0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio, bienvenido a un nuevo viernes aquí en Copimelo, el podcast donde aprendes a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Como siempre te digo, yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor, y hoy tenemos un invitado, una entrevista, un programa chulo, chulo, se queda corto. Tengo a mi lado a Flavio Miel, que es SEO, y quiero compartir la entrevista que hicimos juntos, que se publicó hace un tiempo en el canal de YouTube, y que ahora te traigo aquí al podcast. Pero antes de eso, te quiero decir que este es el episodio número 365, que se dice pronto. Lo que significa que si alguien hoy se pusiera día a día copimelo desde el principio, tendría un programa por día. Cumplimos un año en episodio. Esto es una auténtica locura, una auténtica ida de olla. Así que antes de pasarte con el programa, quiero darte las gracias por estar ahí al otro lado. Cada vez somos más en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox. Entonces, que sepas que esto sin ti no sería posible. Así que nada... Vamos al lío, vamos con la intro y te dejo con la entrevista. A todos, bienvenidos una vez más. Eh, lo podréis estar escuchando esto en el podcast, lo podréis estar viendo en el canal de YouTube en función de qué os guste más. Hoy vuelvo a estar acompañado, en esta ocasión, con Flavio Amiel que lo tengo aquí justo al otro lado de la península que vamos a hablar un ratito sobre SEO porque al final en este espacio hablamos mucho de copy, copy, copy pero otra de las patas de cualquier página web, de cualquier proyecto es el SEO y él está especializado en trabajar con él. Así que nada, preséntate, di dónde te pueden encontrar y ten tu la batuta un ratillo.
1: Claro, vale. Eh, bueno... Eh... Sí, mi nombre es Flavio Miel eh, y, y, bueno, yo, yo tengo mucho tiempo practicando SEO. Tengo más de una década desde que trabajé en una startup en Londres, donde aprendí, digamos, eh, el, los intríngules del, del negocio y poco a poco luego fui desarrollando mis propios proyectos y, y la verdad que no me puedo quejar. Me, 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 hasta, hasta el tema de coronavirus me había ido muy bien. Eh, con la mala suerte que casi todo lo que he hecho lo he hecho en turismo claro el turismo sí, ha sido con la suerte, eh. suerte sí sí eh, aparte de esto también he hecho algún tengo tengo un curso online en udemy.com uh, también y, y ahora mismo estoy preparando como más temas para, para enseñarle un poco a, a la gente eh, a nivel principiante un poco el tema del SEO porque mi, yo soy de formación periodista y y una de las cosas que veo que la gente le tiene mucho miedo al ¿no? tema del SEO mira yo siempre digo cualquier persona que pueda escribir eh, puede ¿sabes? generar un tráfico web y monetizarlo y todo pero mucha gente se queda con el miedo ¿no? porque no, no saben creen que el SEO es súper compleja y la verdad es que lo, lo principal del SEO eh, lo puede manejar cualquier persona porque son un Ahora que hay cosas más complejas, que es un e-commerce con 5.000 páginas y cosas por pues así, pues así, pues sí, claro, hay un montón. Pero digamos que cualquier persona que se quiera hacer hueco en un nicho podría hacerlo sabiendo unas... Bueno, no son poquitas, pero sabiendo algunas cosas que son muy básicas y poniéndolas en otros.
0: Mira, te voy a poner un ejemplo, que esto es real, y a ver qué le aconsejarías tú. Yo tengo una, una conocida que pues con todo esto del coronavirus han hecho muchos cambios en la empresa, hay gente que se ha ido, gente que se ha quedado, y ahora a ella le han encasquetado el tema de escribir el blog, ¿vale? Y ya no tiene ni puñetera idea de, de escribir blogs, porque es la primera vez que lo hace. Y me ha escrito muchas veces estas, estas semanas preguntándome, súper agobiada por el SEO, pero súper agobiada, qué que hay que hacer, que no sé qué. Si tú una persona te llegara y te voy a montar un blog, ¿cuáles son los principales consejos de SEO de principiante que le darías para empezar?
1: Vale, en principio serían, uh, a ver, tres cosas. Eh, una, que, que aprenda a hacer un estudio de palabras claves, así sea mínimo, eh, para saber qué, qué, qué tipo de temas o qué, qué conceptos ya tienen búsqueda. ¿okay? Eso, eso es lo primero, pero, pero esto es algo que es súper simple. Esto es simplemente poner palabras en herramientas como SEMrush o lo que sea, y buscar, como que, que, que si alguien está buscando cómo escribir o oh, SEO para principiantes, te van a salir ahí un montón de keywords y de palabras claves que te van a decir SEO eh, para principiantes, cómo empezar a hacer SEO. Sabes, como diferentes mm -hmm. términos que la gente busca, el volumen, cuánta gente lo busca al mes, etcétera, etcétera. Eso es lo primero para que no estés escribiendo para nadie, ¿no? Eh, en, en principio, uno. Eh, lo segundo sería eh, saber un poco de copy tal vez para, para atraer mejor a las personas que ven los resultados en Google y, y luego manejar las herramientas básicas voy a hablar de WordPress casi siempre porque sí. es la herramienta por excelencia, hay otras eh, muy buenas y, y, que, y que vienen como emergiendo como Webflow y otras, pero pero WordPress es como la que todo el mundo. Probablemente, el, el, no sé cuánto es el porcentaje, pero es un porcentaje muy grande de gente que lo usa. Eh, tener una herramienta SEO dentro de WordPress y saberla manejar puede ser Yoast, puede ser Rank Math o lo que sea. Son, son herramientas súper simples que lo único que hacen es diferenciar lo que tienes, lo que tú escribes directamente en el WordPress a lo que le vas a mostrar a Google. Entonces, básicamente... Creo que eso, eh, saber un poco de cómo, cómo llamar la atención del, del usuario, eh, manejar algunas de estas herramientas de SEO, que son muy, muy básicas, uh -huh. y, y hacer un estudio de palabras. Diría que esas, con esas tres cosillas, sí, es para aprender, porque no voy a decir aprende a escribir, porque esto ya se supone se que hay que sí. escribir un blog. ¿No? Entonces, y claro... Conocer y todo lo demás, bueno, conocer bien el nicho, dónde
0: estás trabajando. Y todo. ¿Tú crees que cuando, cuando se empieza alguien a trabajar en un blog, tiene ese obsesión normalmente con el SEO? ¿Es normal esta obsesión? Que yo sí que la noto con la gente de... Oh, empieza a escribir, he leído siete posts de SEO y tengo que hacerlo todo bien, todo perfecto. ¿Tú crees? Creo que lo has, lo has medio comentado antes, ¿no? Pero tienes la sensación de que hay mucha gente que no se lanza porque ve tanta información sobre temas de SEO... Que, ¿Que se asustan?
1: Sí, definitivamente. Creo que es algo que, 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 que las personas no, como no lo entienden, como es raro, como que suena muy técnico. Y, y, y claro, cuando, cuando te metes, digamos, en ese, uh, en ese hueco negro que es el seo eh, puedes terminar, yo no sé dónde, pero con unas cosas técnicas súper complejas, ¿no? Pero para el escritor normal, para el redactor normal, la verdad que no hace falta uno ni tener miedo, ni, ni, y, 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 pero sobre todo tener ganas de aprender, ¿no? Y, y no, no pretender que lo vas a saber toda la primera, porque esto es como ir construyendo una casita donde vas poniendo un ladrillo atrás del otro, ¿no? Eh, básicamente eso. Yo, y, y la otra cosa, ahora, ahora que lo estamos hablando, yo creo que si las personas pensaran o planificaran un poco mejor el contenido que van a escribir, pensaran mejor en el nicho sobre el que van a escribir, y vieran toda la temática que se abre, todo ese árbol de temas que se abre cuando, cuando estás viendo lo que estás escribiendo, las personas podrían tener mucho más éxito en su, en su estrategia de estrategia
0: la verdad es que, que eso pasa mucho. Hay mucha gente que, que va a empezar algo y me dice, es que quiero empezar a hablar de lo que sea y, y tengo miedo que cuando empiece a hablar, de pronto me voy a quedar sin temas. ¿no? Y Yo tengo la sensación de que es justo lo contrario. Cuanto más te metes en algo, normalmente más se abre el abanico de temas del que puedes hablar y, y ese miedo que tienes desaparece, ¿no? Porque hables de copy, hables de árboles o hables de o esta chica que habla de, de placas de energía eléctrica, creo que es exactamente, al final cuanto más te metes, más puedes profundizar y más temas eh, anexos también te van saliendo y es más fácil, yo creo, ir entendiendo el, el contenido, la verdad.
1: Sí, totalmente. Y, y yo creo que es tan fácil, un, un buen ejercicio que puede hacer alguien que está empezando en SEO es ver la Wikipedia es que Wikipedia está todo conectado. Tú entras y quieres leer sobre el presidente de no sé qué, de Estados Unidos y vas a leer tal, y luego vas a decir, eh, ver todos los presidentes de Estados Unidos, y después vas a ir allí y vas a ver todos los presidentes de Estados Unidos. Puedes ir entrando, eh, puedes ir metiéndote aún más, y este dice, bueno, este, esta persona estuvo entre este, eh, en esta década gobernando Estados Unidos. Y entras en la década y ves todo lo que pasó en la década y cómo era la economía en ese momento. Es como que es, es infinito. Sí. Y, y un muy buen ejercicio es precisamente eso. Ir y, y espiar la Wikipedia, ver qué hay en Wikipedia, ver cómo se conectan las ideas en Wikipedia y aplicar eso a tu temática. Uh -huh. Una vez que tú consigues entender eso, creo que cualquiera puede ser exitoso en Wikipedia. Yo siempre pongo el ejemplo de, la, de las guías de viaje porque son muy cercanas y he hecho un montón de guías de viaje. Y son básicamente siempre, son muy parecidas. Siempre vas a tener más o menos el, tipo, el mismo tipo de información, pero siempre vas a ir como eh, sumergiéndote. Vas desde un primer nivel, a un segundo nivel, a un tercer nivel, a un cuarto nivel, y vas a entrar y vas a decir guía de Madrid. Y luego en la guía de Madrid vas a ver qué hacer el fin de semana en Madrid. lo vas a entrar en ideas para qué hacer el fin de semana del no sé qué no sé qué en Madrid. Y ahí vas a decir, el museo no sé qué va a estar gratis. Y ahí vas a linkear al museo no sé qué. Eh, el su tal estará con descuento. Bueno, estoy hablando de cosas de descuento, pero no, uh -huh. no es ese el punto, sino el punto es como que ir conectando siempre eh, todas esas ideas y, y buscar una manera de, de siempre ir abriendo ese árbol, ¿no? este árbol de contenido. Linkearlo muy bien, muy importante. Mucha gente se lo olvida y es una de las cosas más importantes. El interlinkado interno. Yo diría que es mucho más fuerte incluso que conseguir eh, links externos. Por lo menos en mi caso eh, lo ha demostrado, pero sí. Y pues básicamente eso. Yo creo Realmente es, es simple. Es simple, solo que requiere mucho trabajo, muchas horas, hombre, escribiendo. Pero realmente es algo mucho menos complejo de lo que parece.
0: Cuando a ti te llega alguien y te dice, oye, por ejemplo, en el caso de las guías turísticas que has hablado, oye, Flavio, quiero hacer una guía turística de, de lo que sea. ¿Cómo, ¿Cómo trabajas? ¿Cuál es el proceso?
1: Bueno, eh, yo he hecho este proceso con con algunas personas. Tengo como algunos socios que trabajan en, en, en algunas de las páginas eh, particulares. Y, y una de las cosas que me ha sorprendido es como ver algún socio que ha venido con una guía ya hecha, sin resultados, y la hemos cambiado y empezó a petar, ¿no? Como que... Y, okay. y, 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 el, y el proceso es como ir al inicio, y el inicio casi siempre es planear cómo vamos a armar el contenido. Y planear cómo armar el contenido quiere decir exactamente esto que estoy diciendo, cómo se abren las ideas. Es decir, un poco de, um, un poco de, de research, de investigación sobre las palabras clave, ver qué es lo que busca la gente, y a partir de eso comenzar a construir el árbol. Este árbol sobre qué ver en Madrid, pues ya sabes que la gente quiere ver museos, monumentos, parques, no sé qué, y luego ir abriendo museos, museo tal, 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 monumentos tal, 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 y siempre así. ¿Dónde comer? Eh, comida vegetariana, comida vegana, eh, comida carnívora, lo que sea, ¿no? Comida brasilera, etc. Es, siempre es igual. Y cuando, cuando partimos de allí, todo es mucho más fácil que partir desde el final, ¿no? Como que si empiezas a escribir sobre un museo no sé qué, y al día siguiente pones el restaurante no sé qué, eh, son estrategias que, que funcionan tal vez muy puntualmente para, para bloggers, ¿no? Eh, porque la diferencia entre, entre lo que yo hago y lo que hace un travel blogger, por ejemplo, es que un travel blogger de repente puede tener éxito con 25 formas de viajar gratis. O 85 maneras de ahorrar en un hotel, reservando un hotel. Como que esas ideas funcionan, estos blogs funcionan, pero es muy distinto a una guía de viaje. Cuando, primero, por, por, porque puede caducar muy fácilmente, mientras que una guía de viaje es todo un, bastante, un contenido bastante fijo, etcétera. Pero. Siempre, y, y lo estoy comentando porque ese fue uno de los casos, ¿no? Alguien llegó, como que con un blog que tenía este montón de ideas. Cinco cosas para hacer este fin de semana en, en Madrid. Decían, museo no sé qué, museo no sé qué tal. Y luego, pero no estaba organizado y no tiene nada que ver con museos. Entonces era como que, bueno, cinco cosas para ver en un fin de semana en Madrid es muy distinto a ver cinco museos, ¿no? Y esa planificación inicial es muy importante. Creo que hay que conseguir un equilibrio entre comenzar a hacer, porque muchas personas, claro, cuando tú planeas este contenido, te das cuenta que tienes 100 páginas que escribir y da un poquito de miedo, ¿no? Te agobias un poco. Pero es mucho mejor hacerlo que, que, que trabajar en vano. Entonces, es mejor planear el contenido y luego comenzar a escribirlo. Eso sí. Tienes que tener en cuenta que no vas a... que tal vez no quieres esperar a tener todo el contenido escrito para tener tu web online. Y eso también es válido. También es válido.
0: Sí, a la hora de, de escribirlo, te quiero hacer dos preguntas. Imagínate una, una web tipo, porque esto tengo mucha curiosidad, una guía tipo. ¿Cuánto tardas más o menos en, en tenerla hecha? Más o menos, tampoco... Porque claro, imagínate, si sí. son 80, 100 páginas, es una auténtica locura.
1: Sí. Eh, generalmente las, las guías las hace alguien que o ha estado en el sitio o está en el sitio y eso hace que el trabajo sea mucho más fácil. El trabajo de la planificación, el trabajo de entender el lugar, el trabajo de... porque, claro, tiene, hay muchas complejidades en una guía de viajes como cómo funcionan los transportes, cómo llego el punto A al punto B, qué si abre los fines de semana, qué si que si? Sí, cuatro fechas al año que no, que no trabajan, ¿sabes? Como ese tipo de cosas. Y claro, cuando tienes a alguien in situ, hace toda la diferencia porque toda esta información sale mucho más rápido. Entonces, para alguien que conoce el tema, que no tiene que estar investigando, no sé qué, esto puede ser entre un mes y medio a dos meses para unas 80, 100 páginas, ¿ok? Eso es, es mucho trabajo, ¿no? pero Claro que cuando alguien ya conoce el tema sale muy natural uh -huh. y cuando, cuando se hacen, por ejemplo, cuando, cuando queremos escribir una, una guía de una ciudad que no conocemos muy bien, o, o ponte, que estuvimos cinco días solo, no la conocemos así muy bien, toma mucho más tiempo. Puede tomar tres, cuatro, cinco meses. Uh -huh. Porque claro, requiere muchísima más investigación. Tal vez requiere ir otra vez y hacer
0: tu Sí, sí, no, bueno, al Hablar final... La gente
1: local...
0: Claro, al final es como a... pasa a mí, ¿no? Que es distinto que yo, que sé, me, me ponga a trabajar con un cliente que hable del tema editorial de libros, que es algo donde yo he estado mucho más metido, ¿no? A cuando me tocó, que yo me acuerdo que había un cliente que era para hacer copias de llaves de coches, que claro, yo, yo flipaba, digo, no tengo ni idea de cómo hacer ni, ni de cómo se llaman las cosas de hacer llaves, que evidentemente ahí tienes que pasarte mucho, mucho más tiempo investigándolo y buscándolo, buscándolo todo. Oye, ¿y por qué elegiste el SEO? ¿Qué te atrajo de esto para montarte un negocio a partir de él?
1: Bueno, yo soy de formación periodista. Eh, yo estuve en, en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela, me gradué. La situación era muy difícil para hacer periodismo en Venezuela, en ese momento y todavía. Así que... Pues nada, me fui, claro, al, al Twitter, el lugar donde has estado siempre pierdes un poco la red de contacto, como, de, como en dónde voy a trabajar, cómo voy a hacer periodismo, etc. Y terminé trabajando para una startup. También siempre estuve muy metido en el mundo de internet. Eh, estuve, tengo startup desde 1999, no, lo que sea. Entonces, siempre estuve muy metido en ese mundillo y terminé en Londres. Eh, trabajando por una startup que se llamaba, o se llama, no sé, CareerJet. Y ellos tenían, bueno, básicamente entré haciendo SEO, eh, uh -huh. pero yo no tenía ni idea de SEO, sabía montar blogs, sabía hacer muchas cosas, pero no, nunca me había metido en el mundillo. Y fue el momento en el que dije, pero, o sea, puedo hacer lo que me gusta hacer, escribir y además generar tráfico web y además monetizarlo, como que todas las piezas del rompecabezas empezaron a juntarse y dije, bueno, pues tal vez esto es lo que tengo que hacer y esto es lo que tengo que aprender más. Y tengo una mente un poco así como obsesiva y, y, y yo creo que para hacer SEO tienes que estar un poco obsesionado también con revisar las palabras claves, ver si suben o bajan. Ver qué hiciste, qué cambios hiciste, ser un poco nerd también en, en llevar un récord de las cosas que vas haciendo para ver qué cosas eh, te ayudan ¿no? a posicionar mejor. Y básicamente nada, se fue uniendo como el rompecabezas y experimentando cosas, iban dando resultados y al final fueron o oh, ha sido mi manera de vida, mi estilo de vida durante 12 años. Así que es eso ha sido un poco un poco un trabajo, una, una manera un poco orgánica en la que se fueron dando las cosas.
0: Uh -huh. Y ya por, por ir acabando, te, eh, como al final esto es un, un canal de copy y esas cosas, que, tal, eh, ¿cómo trabajas los, los textos de, de las páginas? Quiero decir, entiendo que primero te haces el análisis de palabras clave y tal, pero cuando ya lo tienes, a la hora de redactarlo, ¿Cómo eliges cómo escribirlo, cómo contarlo? ¿Tienes un método? Eh, ¿Cómo trabajas todo esto? Claro.
1: Bueno, yo soy lo que llamo un poco un, un manager por accidente. Esto quiere decir que yo empecé escribiendo una guía, o dos o tres, y eventualmente iba como delegando el resto de las guías ¿no? a personas locales, cosas así porque quería que las guías fueran como que estuvieran bien hechas y no como hacen muchos eh, travel bloggers que van a un feed de un fin de semana y después escriben sobre lo mismo. Entonces todos los travel bloggers, como que hay muy poca, muy poca diferencia. ¿no? Y eso era lo que yo quería hacer al principio. Y claro, después me di cuenta, yo hice, hice una guía de estilo, ¿no? SEO, esto es lo que tienes que hacer para cumplir con todos los parámetros SEO. Uh -huh. Y luego dejé que todo el mundo fuera como uh, creando su propio estilo, ¿no? Que cada reactor creara su estilo y yo no me metí mucho allí. Pero en un principio sí que tenía, tenía claro que iba a hacer de una manera muy directa, que iba a intentar minimizar el, el, el fluff, ¿no? El, la paja, lo, lo, sí. lo, lo que está además, como intentar... A reducir a su mínima expresión cada cosa, porque, bueno, una de las cosas con web es que la gente no lee, sino que está bien ¿no? No estamos aquí escribiendo el próximo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Entonces, siempre me concentré como que en tratar de, 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 de que el mensaje fuera directo, que fuera claro. Y en una guía de viajes no tienes cosas como que, no, no, no tienes algunos asuntos que son muy específicos, tal vez, del copy, de intentar vender, de intentar persuadir y no más de te cuento la historia, esto es uh -huh. lo que hay y esto es lo que vas a ver y, y ya, y tú decides, ¿no? Es muy diferente al, al bueno, al generar la, la atención, sí. el interés y que te hagas la pregunta y por qué necesito esta cosa, ¿no? Es como, son, son uh -huh. mundos muy distintos, de hecho estoy aprendiendo mucho ahora de ti para, para nuevas etapas que vienen y... Y, y sí, básicamente he dejado que cada quien desarrolle eso y yo conservo el mío y, y cada, todos somos felices redactando como nos gusta.
0: Sí, pues, pues nada más, muchas gracias por pasarte por aquí. Y, y nada, comenta dónde dónde te pueden encontrar, si quisiera contratarte a alguien, si estás abierto a estas cosas vale. y, y vale. sé tú mismo.
1: Sí. Mira, eh, me pueden conseguir en Twitter, es mi red social preelecta eh, mi, mi, mi nombre de usuario es FBA, eh, como Francia, Bolivia, América. Eh, tres letritas nada más. Y luego pueden encontrar mi blog en flaviamiel.com, que hoy voy a lanzar una nueva versión. Y para aprender más, eh, voy a sacar algo que se llama un Master Session, que viene pronto pronto donde podrás eh, tener un curso en vivo conmigo a través de Zoom. Lo voy a hacer temporalmente mientras, mientras el turismo vuelva a arrancar para enseñar a otras personas a hacer lo que he hecho y lo van a poder conseguir en flavio.com. Y ya, eso es todo.
0: Pues genial. Pues nada, muchísimas gracias. Eh, si alguno de los que estáis viendo o escuchando lo que sea tenéis alguna pregunta. Eh, lo dejáis por aquí abajo en los comentarios y si os la puedo responder yo la responderé y si no le preguntaré a él para que me dé la respuesta o se pase a decirlo. Ah, no, yo
1: seguro voy a, estar, voy a estar
0: muy pendiente de responderte. Genial, genial, genial. Pues nada, muchísimas gracias por pasarte. Gracias, eh, gracias. Dejaré todos sus enlaces y todo lo que he comentado aquí abajo para que podáis ir y nada, pues eh, nos veremos en el próximo vídeo, podcast, en general, lo que sea. Hasta luego, chicos. Espero que la hayas disfrutado por lo menos tanto como yo grabándola, la verdad es que Flavio Miel es un crack y te recomiendo muchísimo que le sigas, yo comparto charlas con él, estamos en grupos de telegram y de otras cuestiones relacionadas con la escritura persuasiva y la verdad es que aprendo de él muchísimo prácticamente a diario. Así que nada más, eh, te animo a que le des una oportunidad y como siempre, que si te ha gustado el episodio puedes dejar un like en iBox 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcasts que necesitamos nuevas y un corazoncito enorme en Spotify. Suscríbete a tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio y comparte este programa con cualquier persona a la que le pueda interesar para ayudarme a llevar la palabra persuasiva a todos los rincones del universo. Nos volvemos a escuchar el lunes a las 7 de la mañana con un programa muy pero que muy interesante. Hasta entonces, pues a disfrutar. Adiós.